0: Salut tout le monde, c'est Gabriel d'Objective Vie en Van. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter huit métiers que vous pouvez faire tout en voyageant. On va commencer avec le plus simple à décrire parce qu'avec Jonas, c'est notre boulot. Et d'ailleurs, cette vidéo fait partie de notre travail. Le blogging est sûrement l'activité en ligne la plus facile à démarrer. Mais c'est aussi la plus difficile à maîtriser. Pour ceux qui y arrivent, le métier de blogueur peut être l'un des emplois pour Digital nomade le plus gratifiant et le plus efficace qu'il soit. Et je dis pas ça pour vendre notre métier. En fait, un blogueur crée un site, il administre et il crée du contenu sur un sujet qui le passionne, mais il crée beaucoup de contenu. Du coup, pour ça, il doit maîtriser à la perfection le fonctionnement des algorithmes, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, mais aussi de Google pour pouvoir être vu. Il doit également maîtriser le marketing numérique, le copywriting, le SEO, euh, quel... il doit avoir quelques bases en graphisme et en vidéo. Et du coup, finalement, dans ta semaine, tu vas jamais faire la même chose. En fait, ça dépend de comment tu t'organises, mais par exemple le lundi tu vas pouvoir faire des vidéos, le mardi tu vas faire des articles, le mercredi tu vas t'occuper de tout ce qui est marketing, promotion, etc, etc, et bref, tu vas jamais faire la même chose. Un blogueur est capable de gagner de l'argent de plusieurs manières. Grâce au marketing d'affiliation, grâce à la publicité, grâce aux articles sponsorisés, mais encore et surtout grâce à la vente de contenus de valeur tels que des livres, des séminaires, des cours en ligne ou des ateliers en ligne. Il peut aussi vendre des vidéos, des photos ou des musiques que des gens pourront utiliser à leur tour sur leur propre site. Un blogueur peut aussi créer une application ou un plugin ou tout autre produit numérique pour aider ses lecteurs. Bref, en fait, quand t'es blogueur, t'as pas qu'une seule manière de gagner de l'argent. Mais si n'importe qui peut créer un site et commencer à émettre du contenu, devenir blogueur demande de la patience, de la persévérance, de bien connaître ses lecteurs, mais surtout d'accepter de travailler plusieurs mois pour presque rien. Oui, parce que c'est un des seuls métiers où tu vas pas faire d'argent rapidement. Il va d'abord falloir créer du contenu, beaucoup de contenu de très très haute qualité. Cela dit, si t'as une passion dévorante et qu'elle peut facilement monétisable, en gros, bah, qui a un marché derrière, et bah, tu peux transformer cette passion en un blog et une entreprise rentable. Bien que je te conseille de travailler sur un PC ou à minima une tablette, lorsque ton site sera en place et que tu seras prêt à être blogueur à 100% de ton temps, et va bah, tout peut se faire euh, derrière un téléphone. Tout ou presque peut se faire, en tout cas, depuis ton téléphone. Donc, la rédaction de la rédaction d'articles, la création de vidéos, la création de posts pour les réseaux sociaux. Euh, la gestion de tes mails, l'enregistrement de podcasts, enfin bref, tout pourra se faire depuis ton téléphone, mais le mieux reste quand même d'utiliser un PC parce que tu peux aller beaucoup plus vite et surtout tu peux faire beaucoup plus de choses. Ensuite, le deuxième métier que tu peux faire lorsque tu es digital nomade, c'est développeur. Et d'ailleurs, la plupart des nomades que nous croisons sur la route sont des développeurs. En gros, ils développent des applications, des logiciels ou encore des, des, des sites. Et d'ailleurs, étant donné qu'avec Johanna, on gagne pas encore assez d'argent avec le blog, Et ben, développeur est un des métiers que euh, j'exerce aussi à côté de de celui de de blogueur. En tant que développeur web, c'est-à-dire que moi j'ai pas créé d'application, en tout cas très très peu, ce que je sais faire mais en tout cas c'est pas mon cœur de métier Je j'ai pas non plus de créer de, de, de logiciels mais en tout cas moi je vais créer des sites web pour des entreprises et que le monde numérique est un monde qui est en constante évolution développeur est un métier qui demande un apprentissage constant en gros il est pas rare de devoir apprendre un nouveau langage de programmation pour rester à la page par exemple et l'un des super gros avantages de ce métier mais vraiment l'un des très très gros avantages de ce métier c'est que tu pas obligé d'avoir une connexion internet pour travailler du coup bah, si ça te chante tu peux très bien te, 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 te mettre en plein milieu des montagnes euh, loin de la civilisation de sortir ton pc puis de travailler sur le projet d'un client ou de de ton entreprise. Ensuite, comme troisième métier, il y a celui de consultant expert en référencement naturel. Alors son boulot à lui, c'est d'optimiser la visibilité d'un site internet sur les moteurs de recherche. Pour faire ça, il y a plusieurs techniques, notamment celle de s'assurer que le site contient un certain nombre de, de mots clés très recherchés dans le domaine du site web. Du coup ça, ça demande une très bonne connaissance du marché du client, mais ça demande aussi de savoir se mettre à la place des utilisateurs afin de prédire ce qu'ils vont taper dans les moteurs de recherche. Et en fait c'est super important parce que sans un bon référencement, un site web ne peut pas trouver son public et une entreprise en ligne ne peut pas trouver ses clients. C'est aussi bête que ça. Et devenir consultant expert en référencement naturel, en gros consultant SEO, c'est relativement facile parce que euh, les, les, la théorie est assez simple à comprendre. Mais, en revanche, elle est très, très difficile à maîtriser. En fait, le gros problème, c'est que de plus en plus de personnes comprennent l'importance du référencement. Du coup, il devient de plus en plus difficile d'obtenir un site web bien classé dans les résultats d'un moteur de recherche, avec seulement des connaissances de base en référencement. Et c'est exactement pour cette raison que les experts en référencement sont extrêmement recherchés aujourd'hui. Donc, si tu penses que tu peux apprendre euh, rapidement, que tu peux te former, ou alors en tout cas que tu as déjà ces compétences, eh ben, fonce. Tu peux aussi devenir assistant virtuel, parce que trouver un emploi à distance en tant que qu'assistant virtuel est une excellente façon d'entrer dans le monde du nomadisme numérique. En fait, devenir assistant virtuel est un excellent choix si es organisé, soucieux du détail, si es un bon communicateur et surtout si tu as des compétences de base en informatique mais vraiment des compétences de base. En gros, si tu veux, il y a beaucoup d'entreprises euh, et d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide et de soutien supplémentaire pour réaliser des tâches telles que euh, la gestion des appels téléphoniques, des mails euh, ou des devis, la rédaction de compte-rendu, la gestion d'un planning, le suivi le suivi client, le suivi des clients, l'organisation d'un événement ou de plusieurs événements, la rédaction de contenu pour un blog et pour tout l'écosystème qu'il y a derrière donc euh, bah, les réseaux sociaux quoi, la conception visuelle ou encore tout un tas d'autres tâches qui dépendent surtout du client. Et d'ailleurs, dans ce métier, le plus difficile, c'est de trouver des clients. En fait, dans la grande majorité des cas, tu vas passer beaucoup de temps à prospecter, à envoyer des emails, à passer des coups de fil, à te construire un réseau, à devenir présent, voire même extrêmement très présent sur LinkedIn, et également être présent sur des plateformes de freelance. Mais au bout de quelques mois, tu devrais, tu devrais commencer à trouver tes premières missions. Sinon, tu peux aussi devenir saisonnier, ça c'est une super bonne option, euh, surtout si tu veux te mettre au slow travel et que tu as envie de gagner un petit peu d'argent à côté. En gros l'idée c'est de trouver un emploi temporaire dans un endroit où tu as envie de voyager. Ainsi tu peux travailler aussi bien dans une ferme que dans un restaurant. En fait, c'est à toi de décider, c'est à toi de voir. Ça demande simplement un peu de planification parce que, euh, étant donné de la forte demande des emplois de saisonniers, es obligé de prévoir à l'avance où est-ce que tu seras dans tel mois pour avoir le temps de, bah, de déposer ta candidature et d'être accepté ou pas. Donc, il faut un minimum planifier ton, ton, ton voyage plusieurs mois à l'avance. C'est le seul point négatif parce que sinon, après, c'est super cool. Sinon, tu peux aussi transformer ton emploi actuel si t'en as un. En emploi compatible avec la van life. En fait, avec le Covid, le télétravail est devenu extrêmement populaire. Et du coup, bah, nombreuses sont les entreprises qui ont, qui ont réalisé que mettre en place le télétravail leur permettait de faire d'énormes économies. Ainsi, pourquoi ne pas tout simplement demander à ton patron de te donner le feu vert pour télétravail En revanche, prends bien le temps de lui expliquer ton, ton projet, en insistant bien sur le fait que c'est pas parce que tu vas voyager que tu es en vacances. Il y a une grosse différence entre voyage et vacances et beaucoup de personnes confondent un peu les deux. Explique lui aussi clairement comment est-ce que tu vas avoir accès à Internet parce que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait le stresser. Et du coup, et bah, ça augmentera tes chances qu'il accepte. Ensuite, l'avant-dernier métier de cette vidéo que tu peux faire en tant que Digital Nomade, c'est consultant. Quand on parle du métier de consultant, on pense tout de suite à des compétences techniques qu'il est assez difficile d'avoir. Pense notamment aux consultants en gestion financière, aux consultants en ressources humaines, ou encore aux consultants en gestion stratégique d'entreprise. Mais en fait, on peut être consultant dans à peu près tout. Du coup, bah, si tu as des compétences dans un domaine et que tu sais que d'autres personnes pourraient payer pour euh, avoir de l'aide dans ce domaine, et bah tu peux devenir consultant. Et si tu es vraiment bon et que euh, les autres personnes te considèrent comme un expert, et bah tu pourras même bénéficier du bouche-oreille pour euh, faire connaître tes services. Les expériences Airbnb, ça on adore et on l'a découvert il y a pas longtemps parce que c'est pendant notre road trip en voiture aménagée, qu'on a rencontré un couple de nomades qui vivaient de leur expérience Airbnb. En gros, tout le monde connaît Airbnb, euh, la plateforme de location de logements entre particuliers, mais sur Airbnb, on n'est pas obligé de, d'avoir un logement pour pouvoir gagner de l'argent, on peut aussi proposer des activités, et c'est ce qu'ils appellent des expériences. Donc en gros, sur Airbnb, on peut créer des expériences et être rémunéré pour ça. En gros, c'est le fait de proposer une activité à des personnes afin de partager ton savoir-faire. Et du coup, bah, le couple qu'on a rencontré pendant notre voyage proposait une heure de yoga individuelle ou en couple sur euh, sur euh, sur la plage. Et le gros avantage c'est que ça ça leur coûtait presque rien parce que euh, bah, la plage était gratuite et euh, l'application enfin Airbnb est gratuit aussi. À la limite ils avaient juste acheté des petits tapis de yoga en plus comme ça euh, comme ça nous bah on était pas obligé de venir avec notre tapis avec un tapis de yoga. Mais c'est tout ce qu'ils ont acheté et ça coûtait euh, ça coûtait 80 euros de l'heure du coup en une heure et ben bah, ils se faisaient 80 euros. Et s'ils si faisaient ça plusieurs fois par semaine, eh ben ça pouvait leur faire un petit peu d'argent de côté tous les mois, voire même presque un salaire. Le seul bémol avec cette façon de gagner de l'argent, c'est qu'on est obligé de prévoir son itinéraire à l'avance pour pouvoir planifier des expériences Airbnb dans la bonne ville en tout cas dans le bon village, enfin dans la bonne région. Quoi. Donc, si t'as une compétence que t'aimerais partager et payer pour ça, eh ben les expériences Airbnb sont sûrement faites pour toi. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais simplement conclure en disant que finalement, être digital nomade c'est avant tout être à l'écoute des opportunités et être capable de sortir de sa zone de confort tout en trouvant un job qui est en accord avec tes valeurs. Et si tu veux aller plus loin, avec Johanna on a écrit un petit e-book à destination de celles et ceux qui aimeraient se lancer dans la vie en van, et on l'a appelé Van Life Starter Pack. À l'intérieur on y partage des astuces du style comment choisir le véhicule qui te convient, comment économiser sur les frais de garagiste et tout un tas d'autres conseils. Le gros plus, c'est qu'on le met régulièrement à jour en fonction de nos découvertes et à chaque fois on envoie un petit mail euh, avec le nouveau lien de téléchargement. Donc si tu souhaites le télécharger, on a mis le lien juste en description. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao